0: Cambio 180, programa 39.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180.
1: YouTube es la plataforma de video número uno en todo el mundo. ¿Qué es lo más, lo más importante que tiene YouTube? Como, como lo vemos nosotros y, de hecho, como lo usamos nosotros. Es un medio de marketing y de comunicación muy poderoso. Y es la mejor manera de interactuar con el usuario. Una de las cosas más importantes que, que tiene YouTube es que puedes medir tu audiencia. Tú puedes conocer tu audiencia, medirla y saber exactamente qué es lo que la audiencia, la audiencia o está buscando o quiere ver.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez. La televisión y YouTube pueden ser herramientas útiles para extender el evangelio. Sin embargo, no siempre la iglesia y los líderes las usan de la mejor manera. ¿Dónde están fallando algunos esfuerzos de la televisión con contenidos cristianos? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Si una iglesia desea utilizar YouTube, ¿cuáles serían los aspectos claves a considerar? En Cambio 180 entrevistamos hoy a Clarita Caicedo, colombiana, gerente de la Estrategia de Planificación en univisión Miami. Clarita ganó dos premios Emmys como productora de TV, el premio Best Online Video Latin Social TV de 2013. En Colombia obtuvo el premio Promax 2000, el premio Anda 2000, el premio Cóndor de Oro 1996. Sin embargo, Clarita siente que el mejor premio es servir al Señor con sus talentos.
1: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com
0: Cambio 180 Clarita, cuéntanos, tú tienes una carrera en producción no solamente de televisión, sino también en publicidad espectacular. ¿Cómo comenzaste?
1: Bueno, sí, efectivamente yo estudié publicidad y marketing. Esa fue mi, mi carrera, la, la que escogí. Sin embargo, eh, esa misma carrera me fue llevando a la, a la producción de televisión, hice un máster en, en producción de televisión una vez terminé la carrera y me apasioné mucho por la producción de televisión, al igual que la publicidad, porque fíjate, la, la publicidad, y tú lo sabes, es crear conceptos, eh, crear marcas, es, 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 es maravilloso, me apasiona realmente pero también me apasiona el poder hacer los comerciales, radio y, y todo lo, lo demás que, que implica justamente estas campañas de publicidad. Por ejemplo, eh, yo, yo pienso que Dios me ha escogido a mí para hacer esta carrera, te digo, porque Dios ha puesto diferentes, diferentes trabajos. Eh, mira, yo he llegado a ser desde copywriter hasta, hasta operadora de audio. Imagínate, yo yo llegué a hacer eh, cuentos para, para eh, ciegos y grabábamos con locutores y todo, y hacíamos cuentos eh, audibles y todo para ciegos, con efectos, con todo. Y fíjate, todo esto, paso a paso, me doy cuenta ahora, cuando pensaba en mi carrera, que hoy en día Dios me estaba preparando en todas las cosas que, 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 que he tenido que hacer durante mi carrera, desde la parte creativa, conceptualizar, eh, producción de televisión, radio, medios, ahora, eh, también pude trabajar en la parte de, de Internet, que es ahora justamente lo que, lo que está liderando el mercado. Y, por supuesto, ahora también con las estrategias y la distribución de contenido para, para Univision. Eh, ha sido de verdad que muy, muy buena experiencia. Y yo pienso que Dios, a, a veces en muchas situaciones incluso me puso incómoda, ¿sabes? Pero... Tú sabes que Dios en nuestra debilidad es donde Él crece. Así que yo, yo siempre digo que confíes ciegamente en Dios y vas a ver el éxito en tu vida.
0: De todos los medios con los que has trabajado, radio, televisión y ahora los medios online, ¿cuál es el medio que más te captura y por qué?
1: Wow, eh, la verdad que para mí ha sido bien apasionante ahora lo que es la parte de Internet, te digo pienso que es uno de los medios más maravillosos que se han podido inventar definitivamente, porque tiene algo un componente que no tiene pues de pronto la radio lo tiene, pero pero la televisión no lo tiene tanto, como es la, interac la interacción con, el, con, con la persona que te está escuchando, con la persona que te está viendo. Eh, esa interacción me parece increíble poderla tener y eso solamente te lo da la plataforma de internet, las plataformas sociales, es, es maravilloso.
0: La radio es un medio de una vía, la gente escucha, la puede escuchar haciendo otras tareas. La televisión no se puede hacer eso. Para ver televisión uno tiene que sentarse y ver y escuchar
1: televisión. Yo soy una de las que a veces me siento a ver televisión, pero tengo mi tableta, tengo, <risa> estoy revisando muchas cosas, estoy viendo a la vez eh, un second screen, por ejemplo. El second screen quiere decir muchas, muchos programas de televisión te dan esa oportunidad de tener contenido adicional mientras tú estás viendo el programa, tienes contenido adicional en tu tableta o en tu iPhone o en tu, en tu teléfono inteligente. Entonces vas, esa es la oportunidad que tú tienes, que no la tienes en, en, en las plataformas tradicionales, sino en plataformas de, de Internet.
0: ¿Cómo están reaccionando los medios tradicionales como los que tú has trabajado, como la radio y la televisión, a la llegada de nuevos medios? Porque tú lo dices... Tú usas la segunda pantalla mientras estás viendo televisión. Yo a veces uso la segunda y la tercera. O sea, tengo la iPad y tengo el iPhone en otra cosa. ¿Cómo han reaccionado los medios a este reto?
1: Fíjate, al comienzo te digo, al comienzo fue un poco complicado. De hecho, te veían un poco como competencia dentro de la misma compañía. Tú sabes, porque obviamente estás, estás, ellos estaban más pendientes la parte de televisión como tal, más pendiente del rating eh, tradicional de, de cuánta gente te está viendo. Sin embargo, poco a poco, eh, con los números y mostrando que ese usuario no es que se haya ido de, de la televisión, simplemente ha pasado a otras plataformas. Entonces, ahí está el reto, el poder estar presente en todas las plataformas posibles que el usuario esté, esté utilizando. Entonces, el reto es llevar ese mismo contenido ...a diferentes plataformas, obviamente de diferentes maneras... ...porque todas las plataformas se comportan de una manera diferente... ...entonces hay plataformas que son específicas para contenido largo... ...como episodios y hay otras que son específicamente para contenido corto... ...como clips, como eh, recetas, cosas, cosas mucho más, más, más cortas... ...entonces definitivamente sí ha sido un cambio bastante grande... Y, por supuesto, el mismo eh, los mismos números que le han mostrado a ellos que los ratings han bajado, eh, los ha retado, digamos, a tener que estar en las otras plataformas. Porque realmente no es que la persona no te esté viendo, sino que quiere verte en otras plataformas que está utilizando.
0: Hay más opciones, pero todavía el reto de contenido es importante, ¿no? Sin, sin contenido no importa si estás en 10 plataformas, no tiene sentido lo que estás haciendo.
1: Estás en lo correcto. Definitivamente eh, el rey aquí en todos los medios de comunicación es el contenido total. Si tú no tienes un contenido fuerte y un contenido bueno, no no vas a ser exitoso en, en ninguna plataforma. Lo importante es que ese contenido también esté dirigido al target eh, que, 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 que debe ser y obviamente de la manera que debe ser. Porque lo que te digo... Hay personas que, por ejemplo, si tú tienes, si tú estás llevando, llevando contenido corto a, a, a una plataforma como el, el, los Smart TV, los Smart, eh, tel, los eh, teléfonos inteligentes. La, la persona por lo general en un teléfono inteligente no te va a ver mucho contenido largo. Prefieren ver contenido corto.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto es corto? ¿Cuánto es corto?
1: Bueno, mira, nosotros consideramos un short form, eh, contenido corto, no más de cinco minutos, básicamente.
0: Esos sermones de una hora eh, no van no van en contenido corto.
1: Para nada, para nada. Mira, yo pienso que justamente lo mismo que estamos aplicando para la televisión, para el contenido tradicional, debe ser aplicado justamente para, para la parte cristiana y para poder expandir el evangelio eh, a través de estas plataformas.
0: Clarita, ¿cuál ha sido tu caminar con Dios?
1: Bueno, mira, yo, yo pienso que, que como Dios nos escoge a todos, te digo, yo pienso que nos escoge desde antes de nacer y, y nos envía con un propósito. Mira, yo crecí con unos abuelos cristianos, pero a la vez mi mamá y mi papá eran católicos. Pero tú sabes, los católicos en, en, en nuestra cultura en Latinoamérica, que los católicos simplemente van a los bautizos, a los matrimonios y todo esto, ¿no? Mm. Pero eh, yo fui a colegio católico.
0: Aunque eso también está cambiando.
1: Por supuesto, por supuesto, porque justamente la, la misma gente ha hecho que la misma iglesia tenga que cambiar y transformarse. Y justamente fue, fue así como empecé a conocer de Dios en la iglesia, en el colegio católico. Pero era, era, era increíble porque yo iba de lunes a viernes al colegio católico y los domingos iba con mi abuelita a acompañarla al servicio evangélico. Y, y fue escuchando incluso, yo crecí entre los, entre los dos mundos, ¿no? Y, y fue, fue bien interesante, te digo, porque una vez que llego aquí a Miami, eh, vengo con, esa, con ese background de los dos mundos, pero llegué aquí a Miami y llegué justamente a la iglesia central discípulos de Cristo en Coral Gables, y una de las cosas que más me llamó la atención, fíjate, que me sentí en un ambiente que combinaba lo mejor de los dos mundos, mm. te digo, de la, de la parte católica y la parte cristiana, mm. porque en Colombia yo nunca me congregué directamente en una iglesia eh, cristiana. Siempre iba con mi abuelita, pero después hubo una época que no volví a ir a ninguna iglesia cristiana a congregarme hasta que llegué aquí a Miami, hace 13 años. Y cuando llegué a esta iglesia fue cuando realmente comprendí lo que, el propósito que Dios tenía en mi vida, y, y, y definitivamente es algo, es algo maravilloso, porque Él tiene grandes cosas que uno nunca a veces se, se imagina. Y fue como que cuando tuve realmente la, una comunión con Dios, de verdad, hace 13 años aquí en la iglesia, y siempre, siempre vi la gracia y el favor de Dios en mí de, durante, todo lo, todo, durante toda mi vida. De verdad que ha sido maravilloso, y pues por la gracia de Dios, soy lo que soy ahora y no me canso de, de, de darle gracias.
0: En tu resumen online, a mí me llamó la atención una cosa. Tienes toda tu información, como todos tenemos, de las diferentes posiciones que hemos ocupado en diferentes lugares, la preparación académica, los premios. Pero hay una línea que me llamó la atención. Directora de evangelismo en su iglesia.
1: Sí, porque pienso que eso es una profesión más que tú tienes. ¿Me entiendes? Cuando tú decides aceptar el, el trabajar en un ministerio tienes que darle la misma importancia que le estás dando a cualquier otro trabajo que tú tienes. Porque Dios nos ha llamado a, a trabajar para Él. Y todos lo, los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado es para su servicio. Y por eso te decía, Dios me ha estado preparando siempre durante todo este tiempo. Yo creo que, que con ese fin, porque yo sé que Dios tiene en algún momento el propósito conmigo de de yo poder transmitir todo esto que, que, que he aprendido durante, durante mi carrera, ponerlo al servicio de él de diferentes maneras.
0: Clarita, ¿cómo ves la televisión cristiana? ¿Qué opinión tienes de lo de la televisión cristiana, particularmente de la parte de la producción?
1: Claro, mira, yo pienso que la, 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 la televisión cristiana está muy atrasada realmente, siendo, siendo honestos y abiertos, ¿no?, mm. eh, Pienso que, que como televisión no hemos avanzado mucho en el área cristiana. Creo que pudiéramos hacer grandes cosas que no estamos haciendo, pero como te decía, el contenido es el rey. Y creo que, que a veces la televisión cristiana se queda en el mismo mensaje, de la misma manera y de la misma forma que se ha venido transmitiendo por, por todos estos años. Y tenemos que romper eso, tenemos que que ser más creativos, ser más arriesgados y ver y conocer exactamente quién es nuestro target, quién es nuestro público, porque si nosotros conocemos exactamente a quién le queremos llegar, vamos a encontrar de una mejor manera esa, esa, esa manera creativa de encontrar de cómo transmitir el mensaje de Dios. Otra cosa que veo mucho en la televisión cristiana es que le hablan a la gente como si ya la gente, todo el mundo se hubiera convertido y todo el mundo supiera el evangelio. Pienso que, que no hay una comunicación clara realmente basándose en, en evangelizar como tal. O
0: sea, no estamos, no estamos concentrados en el oyente. Como no sabemos cuál es el oyente, usamos el lenguaje de una audiencia para otra audiencia totalmente diferente, que posiblemente ni conoces ese lenguaje.
1: Correcto. Correcto. Entonces es como que, como si ahorita yo me pusiera a ver un canal de, no sé, ciencia nuclear y me empiezan a hablar en términos que yo digo, wow, eh, súper enredados que necesito saber específicamente ciencia nuclear, ¿no? Entonces, mira, fíjate, es algo como tú ves, por ejemplo, un, eh, programas que transmiten en Discovery Channel, que son súper educativos y le llegan a todo el mundo. No, 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 neces no tienes que saber de ciencia, no tienes que saber de astrología, de... Porque son específicos, dedicados, son didácticos. Yo pienso que, que, que si nosotros queremos definitivamente, obviamente como objetivo, evangelizar, debemos ser mucho más didácticos y más, eh, más tranquilos a la hora de hablar, te digo. Ser más, usar un, un lenguaje más fresco, más genérico. No, no ser tan acartonados, porque a veces pienso que, que la televisión cristiana cae en, 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 en lo acartonado. Fíjate, yo pienso que ha hecho más el cine por la parte cristiana que la misma televisión. Por ejemplo, el cine se ha sacado películas, claro, a veces las saca un poco de contexto, pero quizá la gente ha llegado a saber y a conocer un poco más las historias de la Biblia a través del cine que no de la televisión.
0: Y hay una cosa que a mí me llama la atención y es el asunto del lenguaje que tú acabas de mencionar. Yo una vez leí un libro de un profesor del Wheaton College de Chicago y él decía que el que produce para los medios tiene que pensar en cuál es la posición del oyente ante la cruz de Cristo. Y él lo dibujaba así, hacía una gráfica, ponía una cruz a la izquierda del 1 al 10. Decía, uno tiene que definir del 1 al 10 negativo hacia la izquierda como que son personas que están buscando ¿no? desde un nivel de que no conocen nada de la Biblia hasta un nivel que ya conocen y han tenido una experiencia y están listos para tomar una decisión de compromiso con el Señor. Y luego empieza hacia la derecha otra escala del 1 al 10 de una persona que está ya creciendo y buscando. Y decía él que si nosotros identificamos dónde está el oyente que queremos alcanzar, cambia totalmente el nivel del idioma y cambia también el contenido del mensaje. Ustedes hacen eso en televisión, ¿no?
1: Correcto. Correcto es lo que te digo. Mira, lo principal para nosotros es justamente saber a quién nos, a quién estamos comunicando. Como tú sabes, por ejemplo, Univision, eh, nuestra mayor audiencia es mexicana. Entonces, obviamente no vamos a venir con palabras quizá demasiado suramericanas no. Venimos con un lenguaje más apto, obviamente para que la, la mayoría de la gente lo entienda, pero si te das cuenta, está mucho más enfocado a nuestra audiencia que la mayoría es mexicana. De igual manera, tenemos que hacer con la televisión cristiana. Ahí es donde tenemos que poner en una balanza y, y empezar a, a determinar a qué personas queremos llegar, a qué personas queremos alcanzar. Y si el objetivo y lo, y la, lo que nos mandaron fue a llevar las buenas nuevas, creo que no estamos cumpliendo del todo con esa, con esa misión y con ese propósito a través de los medios de comunicación, porque justamente tenemos que enfocarnos en qué tipo, como tú lo mencionaste muy bien ahora, en qué tipo de persona, dónde lo ubicas tú en, en la cruz, justamente ¿por qué? porque dependiendo de eso cambia completamente todo, hasta el visual te digo, no solo la comunicación, no solo el lenguaje, el visual, el lenguaje, el tipo de plataforma, ¿ves? Porque quizás si es, un, si es un público muy joven, quizás no tengas ni siquiera que ir a televisión, solamente te concentras en las redes sociales y te concentras en otras aplicaciones, ¿ves?
0: Claro, una de las cosas que a mí me llama la atención de Univision es el uso del idioma, porque tú eres colombiana, en Univision trabajan mexicanos, trabajan colombianos, trabajan puertorriqueños, trabajan venezolanos, pero han logrado hasta cierto punto dominar el lenguaje Neutro. Decía un amigo mío, lingüista, cuando hablábamos de la Biblia, él, yo le decía, mira, cuando se traduce la Biblia, ustedes los lingüistas tienen que asegurarse de que tenga un lenguaje neutro. Y él me decía, no hay como lingüista y como un PhD me decía, no hay lenguaje neutro. Y esa es la, la, la explicación de un lingüista que es eh, apasionado con el tema de la lingüística. Pero la gente que está en los medios saben que sí se pueden lograr palabras que son más aceptadas en un país que en otro, ¿no? Por ejemplo, hace poco, hace poco yo vi en, en YouTube un video de dos jóvenes colombianos que hicieron una canción que se llama ¿Qué difícil es hablar en español? Es humorística, haz la búsqueda si no la has escuchado. Pero, pero explica, visto, sí. explica el reto que ustedes como comunicadores tienen, ¿no?
1: Total, mira. Justamente, y lo recuerdo, recién llegué a Miami eh, estaba haciendo una campaña justamente y la y la persona que estaba que iba a aprobar la campaña me hace una pregunta que me quedé eh, entre mi entre mi copy que yo tenía tenía la palabra indispensable mm. fíjate no es una palabra pues nada no es cultural nada no no,
0: hay, no es cultural
1: pero él no sabía lo que era indispensable fíjate no sabía el significado de esa palabra pero te voy a decir también por qué. Porque esta persona, su, su primera lengua no era el español. Él era de background cubano. Sin embargo, su primera lengua era el inglés. Mm. Entonces, como tú bien lo mencionas, aparte de la de la, de la, de la complejidad en los tipos de, de lenguaje dentro del mismo español, también tenemos ese otro esa otra problemática de personas aquí que su primera lengua no es el español, sino es el inglés. Por ejemplo, una de las cosas que Univision está incursionando ahora es eh, con la fusión que hizo con ABC. ABC y Univision se, se, se juntaron para crear un canal que se llama Fusión. Es para llegar a un público determinado que son jóvenes con un background latino o un background de, otro, de otros países, pero que su primer idioma es el inglés. Entonces, fíjate, así mismo como estamos hablando de adaptarnos al lenguaje no, de, dentro de las formas del mismo lenguaje también es adaptarnos a otros a otros lenguajes como el inglés el español bueno básicamente esos dos que serían los dos principales aquí en Estados Unidos no pero lo más importante de todo esto es la estrategia que tú tengas de comunicar justamente, y, y de conocer ese, ese, ese target. Volvemos a lo mismo, es súper importante que tú sepas a qué público estás dirigiéndote. Y yo creo que esa es de, la, de, la, de, la, de, la, de las cosas más fuertes que tiene Univision, como te digo, porque conocemos muy bien a nuestro, a nuestro usuario, a nuestro televidente, y de esa manera vamos adaptando nuestro lenguaje. Además, nosotros tenemos incluso un manual de estilo. Uh -huh. Y hay palabras que no podemos usar y hay, como hay palabras que sí se pueden usar. Entonces todo esto es, está ahora, digamos, que, con, que hemos llegado a esto porque hemos estudiado y hemos analizado muy bien a nuestra audiencia.
0: Una producción que hizo Radio Televisión en Española hace unos años fue un pequeño librito que se llama Palabras Malsonantes de Hispanoamérica. Entonces entrevistaron a todos los estudiantes latinoamericanos que habían en España. Eso fue hace ya varias décadas. Yo conseguí una copia del librito y cuando yo leí el librito lo queríamos utilizar para los proyectos de edición de la Biblia que yo en ese momento estaba dirigiendo en español. y Cuando terminamos de leer en el equipo el, el librito dijimos no podemos hablar porque <ríe> lo que era correcto en una parte del país o en una parte de América Latina era totalmente grosero en otra. Es un reto, es un reto siempre que, que ustedes y, y todos los que comunicamos tenemos.
1: Definitivamente, y, y eso es algo que te enfrentas, sobre todo en una comunidad como Miami, tú sabes, sí o comunidades donde hay bastantes inmigrantes de diferentes lugares. Es, es, es un reto realmente.
0: Clarita, hablemos de YouTube. YouTube es el tercer sitio más visitado en el mundo, después de Google y de Facebook. ¿Qué piensas de YouTube como un medio de comunicación para la iglesia?
1: Mira, justamente tú lo has dicho. YouTube es la plataforma de video número uno en todo el mundo. ¿Qué es lo más, lo más importante que tiene YouTube y, y, y como, como lo vemos nosotros y de hecho como lo usamos nosotros? Es un medio de marketing y de comunicación muy poderoso es, y es la mejor manera de interactuar con el usuario. Una de las cosas más importantes que, que tiene YouTube es que, primero, puedes medir tu audiencia. Volvemos a lo mismo de la audiencia. Tú puedes conocer tu audiencia, medirla y saber exactamente qué es lo que la audiencia, la audiencia o está buscando o quiere ver. Mira, YouTube, para mí, creo, la, eh, para las iglesias es un... tiene que, que ser. O sea, tiene que ir eh, obligatoriamente para una iglesia. Porque, olvídate, digo, es la manera como haces un engagement con la gente que tú quieres, a la que tú quieres llegarle porque vas a, tienes la interacción de ellos, ellos pueden dejar sus comentarios, ellos pueden sugerir, ellos hacen todo a través de YouTube. Además de, obviamente, el universo que es YouTube es, es la mejor oportunidad que tú tienes para cautivar y atraer gente.
0: La radio y la televisión miden la audiencia con encuestas y con metros, pero las medidas que tienen los medios online son más precisas, ¿no? O sea, lo que tú dices lo que tú dices tiene gran valor porque si, si lo más importante es conocer la audiencia y tú puedes saber si tienes audiencia y quién es la audiencia y de dónde viene y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, entonces tú puedes orientar la producción para esa audiencia. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones para usar YouTube?
1: Mira, definitivamente una estrategia de, con, de contenido fuerte basado obviamente en lo mismo que te digo, que sea un contenido único, un contenido original que sea compatible con el target eh, esa sería una, una de, las, de las recomendaciones la otra una estrategia de comunicación, volvemos a lo mismo tratar de ver cómo tú haces una interacción directa con ese usuario. De esa manera, es, es la comunicación que tú tengas con él y la comunicación siempre es retroactiva. Entonces, de esa manera se alimentan las dos partes. Y otra, la estrategia de programación. Por ejemplo, YouTube tiene algo muy, muy importante y es que tiene una audiencia fiel. Pero así como son de fieles, también sí, tienes que ser constante, con ellos y tienes que traerles lo que ellos quieren ver y ser constante entonces por eso esas tres esas son para mí las tres cosas más importantes que se tendrían que tener en cuenta a la hora de crear un, un canal en YouTube
0: o sea que si la iglesia dice vamos a estar en YouTube hizo un videito y pasaron cinco meses y no hicieron nada más lo más seguro es que cuando regrese la gente y no encuentra, se van a otro sitio porque hay, hay miles, millones de canales en YouTube, ¿no?
1: Total, a la semana ya se fueron, Melvin. A la semana de haber tú posteado ese video ya se fueron. Por eso te digo, hay, hay unas estrategia, estrategias de programación que tú vas haciendo de acuerdo justamente a lo mismo que la gente quiere ver. Mira, hay, hay unos sitios increíbles en YouTube donde tú ves millones de personas eh, como suscriptores, no sé si tú has visto alguna vez, y menciono esto, es secular, pero es uno de los, de los que más, eh, y lo digo, es un, un latino, que el que más suscriptores y más views ha, ha podido obtener en YouTube, que se llama Hola Soy Germán. Es un chico chileno. Sí. Es el que más views y suscriptores ha logrado alcanzar. Eh, ¿Pero ¿qué, qué quiere decir esto? Esto es un trabajo bastante arduo, porque muchas veces también esa es otra cosa. Creemos que... Lo que tú acabas de mencionar es poner un video cada mes y ya, no regresas. No, es, tienes que alimentar tu audiencia. Esto es igual, esto es como el, el, el pan diario de cada día. Tienes que alimentar a tu audiencia y llegar con contenido fresco, diferente, eh, cuando tú lo, lo menciones. Por ejemplo, la mayoría de estos sitios eh, refrescan su contenido cada semana, porque obviamente tú sabes los parámetros de producción son primero costosos o, o muchas veces eh, toman demasiado tiempo. Entonces tampoco vamos a querer ser eh, de poner algo todos los días porque tampoco no, no lo vas a poder hacer en, en un momento dado. Tienes que saber también ser eh, estratégico a la hora de, de ver qué contenido puedes ofrecer realmente.
0: Clarita, la producción de video ha cambiado totalmente. Yo estoy fascinado con dos cosas. Las aplicaciones para las fotografías y las aplicaciones para video. Confieso que no sé mucho de video, así que le pedí a tu esposo Miguelito que me dé una clase de, de editar, porque tu esposo también trabaja en producción y tu hijo también, ¿no? Sí. Tu hijo también trabaja en, en producción de video. Ya toda la familia está encaminada en esa rama. La producción ahora es económica. Se pueden hacer cosas con equipo económico que antes solamente se podía hacer alquilando un equipo o comprando un equipo que no estaba accesible a las iglesias. En términos de equipo, ¿qué tú le recomendarías a la iglesia? O sea, no, no equipo en específico, sino cómo comenzar.
1: Mira, básicamente, y, y, y te digo, en producción, claro, nosotros obviamente siempre trabajamos con ya a nivel profesional y todo trabajamos con equipos, todos profesionales. Pero mira, hoy en día lo que tú acabas de decir... Por ejemplo, hacer un live streaming directamente del sermón de los domingos requiere una cámara, una buena computadora y, y YouTube. Básicamente, eso sí. es todo lo que requiere una iglesia para hacer un live streaming, por ejemplo, la transmisión en vivo de uno de sus sermones. Entonces, yo lo, o sea, sí siempre recomendaría, obviamente, tener un buen computador porque el video, el video también pesa bastante, ¿ves? Sí. Entonces, siempre un buen computador y una cámara, y no tiene que ser algo tan, tan profesional. Ahora, volvemos a lo mismo, todo depende también a qué audiencia le está llegando y cómo quieres llegar, porque también, o sea, sí, si, y depende también qué tipo de contenido estás, estás manejando a nivel editorial, llamémoslo de esa manera, a nivel editorial de qué sentido. Por ejemplo, si yo, si yo estoy haciendo algo para los jóvenes, eh, quizá puedo crear algo basado en selfies, por ejemplo, y lo puedo hacer quizá incluso con el mismo teléfono, los mismos teléfonos inteligentes y editarlo de esa manera casual, ¿no? Porque los jóvenes, los jóvenes están entendiendo un poco ese mensaje, ¿me entiendes? Pero si ya queremos dar de pronto un seminario, de algo mucho más específico dirigido a otro público, obviamente no vamos a usar la misma técnica. Tendríamos que recurrir ya a la parte profesional y hacer algo completamente profesional.
0: Muchas gracias a Clarita Caicedo, gerente de la estrategia de planificación en Univision en Miami. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?